0: Добрый вечер, в эфире 357 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое протоколирование, но мы попробуем разобраться. Олег, есть череда навыков, таких как резюмирование, стенография, конспектирование, которое мы недавно совсем записывали с вами. А навыки достаточно похожие. Скажите, пожалуйста, чем отличается протоколирование
1: от них? Таких на самом деле очень много. Дело в том, что школа и ее расписание построено по модели метро. Это означает, что сев на некоторую ветку, мы перемещаемся по территории постепенно. И результативность, эффективность, продуктивность достигаторства, они идут по одной ветке. То же самое и здесь. Резюмирование, конспектирование, стенография они как бы тоже продолжают друг друга. И разница, конечно, есть. Резюмирование — это когда вы пытаетесь в максимально циничной форме описать то, что случилось, или в максимально ироничной форме описываете людей. Стенография — это когда вы можете писать почти дословно со скоростью говорения. Конспектирование — это когда вы не все записываете, а только главные мысли, и все понимают, что, в общем-то, вы умеете вычленять существенное. Когда мы говорим про протоколирование — это немножко другая механика. Протоколирование имеет некую форму, она, оно, оно нелинейное. Первое, нужно иметь некую повестку дня, описать, где это происходило, кто присутствовал, какие были роли, какой был регламент. Потом начинается правило обсуждения. И если вы профессиональный протоколист, то вы сто процентов только в эту работу. Трабблшутеры не бывают сто процентов что-то в одно. Скорее всего, я буду и говорить, и буду протоколистом. Поэтому нужно уметь и другие слушать, и самому говорить, и записывать себя и друг. Вот в чем сложно протоколирование. То есть, если вы просто пишете то, что говорят другие, это скорее конспектирование. Слепая печать – это когда вы можете говорить и набирать себя и другого. А вот получается протоколирование, вы набираете себя и другого, хотя можете в этот момент или слушать, или сами произносить речь.
0: Олег, скажите, пожалуйста, это возможно в ситуации, когда трэвелшутер ведет жесткие переговоры, договаривается в каких-то условиях и пытается записать все, что происходит в комнате?
1: Да, абсолютно. Это регулярно происходит. Смотрите, дело в том, что жесткие переговоры или силовые переговоры – это не какие-то сотрясания воздуха, это не угрозы, это не провозглашение рисков и опасностей. Нет, это хорошая подготовка. Получается, у вас есть... Некие заготовки решения задачи, некие некие альтернативы обсуждаемому соглашению, некие шаблоны документов, в том числе протокола, которые вы ведете. И вы, кроме протокола, можете открыть, допустим, Excel, в котором есть какие-то параметры, меняя которые, вы понимаете, насколько конфигурация переговора вам подходит или не подходит. То есть силовые переговоры – это не про стиль, не про скорость, не про давление, а это про то, сколько вы готовились. Силовые переговоры можно провести, когда у вас есть аргументы, и когда вы готовы другие аргументы тоже прорабатывать. Но не в воздухе, а вот в виде моделей а-ля Excel. Олег, расскажите, пожалуйста, что нужно уметь человеку для того, чтобы правильно протоколировать? Хороший пример. У нас один очагок, Максим Колпаков, был на проекте с компанией 2GIS, и 7 было встреч. И я говорил, Максим, на первом ничего не делайте, просто слушайте. На втором попробуйте записать примерно кто что делал. На третьем, говорю, узнайте у кого какая роль. И где-то седьмому, седьмой встрече Максим уже сделал протокол. Понятно, что я ему дал шаблон, но когда он его сделал, посмотрел на него и говорит, такое ощущение, что может было не ходить, тут же все написано. И когда Максим начинает в других компаниях делать такие же протоколы по этому шаблону, все падают в обморок. Протокол, в первую очередь, это про шаблон. Шаблон — это некие поля, которые необходимо заполнить, это некий способ написания для того, чтобы было понятно, что именно происходило. То есть протокол — это не решение, это не выписка из какого-то документа, а это прямо отражение хода дискуссии, споров или конфликта. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, подробнее остановиться на структуре протокола? У протоколов всегда есть три листа минимум. Первый лист — это что, кто, как... Диспозиция. То есть, мы еще не начали разговаривать, а заполняется первый лист. Например, город Белисия, Сегодня 28 апреля 2022 года. Время 21.11. На встрече Константин Алексеев, Олег Брагинский. Роль Константина, роль Олега. Далее, повестка дня. Что мы обсуждаем? Мы записываем подкаст о протоколировании. Предварительные вопросы. Ну, допустим, там какие-то. Дальше мы начинаем подкаст. Если все хорошо, я записываю то, что вы говорите, записываю выписываю свои ответы, и на этом заканчивается второй лист. На третьем листе я пишу следующее. В ходе проведения мероприятия были рассмотрены какие-то вопросы. Повторяя повестку, если какие-то пункты добавили, добавляю, если какие-то не рассматривались, я говорю, что они были отложены, перенесены или отменены. И дальше я еще пишу проект решения. То есть стороны, указанные на первом листе, согласились к такому-то времени, что вот будут приняты такие-то решения, такие контрольные точки, такие-то исполнители, такой способ проверки и такой способ отчетности.
0: Олег, человек склонен к ошибкам. Если в протоколе допускается
1: какая-либо какая из ошибок, что в этом случае нужно делать? Ну, во-первых, в протоколе не просто допускается ошибка, а очень многие будут стараться повлиять на протокол. Скажем, было заседание коллегиального органа, и вы мне сообщать чего-то поручили. Если я вовремя перехвачу корпоративного секретаря, то я могу слегка какое-то слово изменить, и все существенно как бы станет для меня проще. Допустим, я удлиню срок или уменьшу объем своих обязательств. Поэтому очень важно после протокола расслать его всем сторонам, чтобы каждый подтвердил, что он согласован. Опять же, чтобы не затягивать, есть простая процедура. Если в течение 24 часов человек, который прочел протокол, не написал замечаний, он считает согласованным. Если человек протокол не прочел, а это всегда видно в почте корпоративной, тогда письмо направляется его делегату, например, через... 12 часов. И у делегата уже не 24 часа, а 12. И получается, если все люди А прочли и Б написали комментарии или не ответили, протокол считается согласованным, и он поступает уже в исполнении То есть уже откорректировать в нем ничего нельзя. Хотя, опять же, если кто-нибудь проморгал, не заметил, он может вынести отдельный вопрос на следующем заседании или, или там ближайшем и рассмотреть изменение некой формулировки, потому что ее исполнить невозможно, не хватает ресурсов или есть более приоритетная задача. Необходимо сдвинуть строк или заменить ответственных.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, были ли у вас в практике такие случаи, когда ошибка в протоколе губительно повлияла на результат?
1: Да, к сожалению, такое бывает очень часто, и причин для этого несколько. Иногда бывает такое, что все вроде бы вменяемые люди, смотрят смотришь, что с другой стороны максимальное благоприятствование, вроде бы все хорошо проходит, и не сильно внимательно протокол читаешь, а потом оказывается, там указаны сроки, которые ты не можешь соблюсти. Или, например, ты забыл, что будут праздничные дни в какой-то стране. Или вдруг, скажем, это припадает на отпуск очень важного исполнителя, а ты с ним не согласовал. Да, такое бывает, и последствия бывают... Всякие разные до штрафных санкций включительно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы
1: преподаете навык? Самый простой способ преподавать – это сымитировать то, что происходит Я говорю, давайте подготовим сейчас совещание У нас такое часто бывает, что совещание идет после протоколирования Я говорю, давайте обсудим вот такие-то вопросы Предлагаю повестку дня, назначаю роли И потом каждому на ушко или там отдельно в зуме пишу, как эту роль нужно играть Все остальные не понимают, и поэтому возникает ощущение реальности И кого-то прошу написать протокол Мы проводим совещание минут 20, протокол смотрим И каждый говорит, все ли было написано, так ли... И вот каждый, побывав в роли секретаря, вдруг понимает, что. Все присутствующие имеют претензию к написанию. Или неправильные термины, или не та очередность, или упущены существенные ветви рассуждения. Я говорю, вот видите, получается, когда вы записываете, вы превращаетесь в формалиста и бюрократа, А когда вы говорите, вы очень бы хотели, чтобы записывалось максимально близко к мыслу. Поэтому давайте учиться протоколировать. И мы вот начинаем какую-то фразу я говорю или некое решение выдвигаю, обычно из реальной жизни, читая реальные протоколы. Я разворачиваю мысль, а потом мы ее сворачиваем. Я говорю, вот давайте, допустим, я скажу 5 предложений или 7, а вы попробуйте максимум 3 уложиться. И вот многократные попытки там 2-3 занятия, и вдруг люди начинают убирать прилагательные, убирать всякие вводные конструкции, и протокол становится уже такой компактным или компаунтным, как говорят.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое протоколирование будет, трудно ответить. Хрен знает.